0: Ja, hat Gott gut geführt, das Lied passt gut. Du, Herr, bist mein Sonnenschein, du bist mein Licht. In Offenbarung 21 steht über das neue Jerusalem. Kapitel 21, Vers 23. Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, damit sie ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes hat sie erleuchtet. Und ihre Lampe ist das Lamm. Du brauchst kein Licht mehr. Du brauchst kein Licht mehr machen. Du musst nicht mehr auf den neuen Morgen warten. In der dunklen Nacht. Du hast das Licht des Lebens. Und Jesus sagt das. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern hat das Licht des Lebens. Es fängt für uns schon an. Für uns ist es etwas Verborgenes. Das Licht, das in uns leuchtet, das uns erleuchtet. Aber hier für die Stadt Gottes, für, den, für das neue Jerusalem, ist es eine Realität. Das Leuchten, das Strahlen, Gott selbst ist das Licht und das Lamm, Jesus selbst, ist das Licht. Und die Herrlichkeit Gottes hat sie erleuchtet. Und dieser dieser Begriff der Herrlichkeit ist im griechischen Doxa das das Strahlen, das, die, die, das Leuchten. Das ist das, was wir vielleicht so uns vorstellen, wenn wir an... Ein, ein herrlich glänzenden, strahlenden, goldenen ähm, Raum denken, der von Licht erleuchtet ist, so wie wir es ein Stück weit im Heiligtum gesehen haben, mit dem goldenen Leuchter und den goldenen Dingen, die dort zu finden sind und ähm, die Verzierungen am, an der Decke mit den goldenen, goldenen ähm, Engeln es spiegelt ein bisschen etwas von diesem Leuchten, von dieser von dieser strahlenden Herrlichkeit Gottes wider. Aber es ist nicht die Herrlichkeit Gottes selbst, es sind Dinge, die das symbolisieren. Und, Jesus, äh, und Mose wusste das. Er war auf dem Berg gewesen in der Gegenwart Gottes und Gott hatte ihm das Heiligtum im Himmel gezeigt. Das Vorbild sozusagen für dieses Abbild. Und die Herrlichkeit, diese Herrlichkeit, nach dieser Gegenwart Gottes hat sich Mose gesehnt. Er war vom Berg heruntergekommen, von dem Berg der Verklärung zurück ins Leiden. Das ist ganz lustig, dass dass die Geschichte von Jesus, wie er mit seinen Jüngern auf den Berg gegangen ist und dann erschienen wer? Mose und Elia. In Herrlichkeit heißt es da. Und Petrus sagt später, wir haben seine Herrlichkeit gesehen auf dem Berg. Und dann verschwand die Herrlichkeit. Und sie sahen nur noch Jesus, den Menschen Jesus. Und dieser Mensch Jesus hat gesagt, lass uns wieder runtergehen. Petrus wollte bleiben. Er wollte in der Herrlichkeit bleiben. Mose möchte die Herrlichkeit Gottes sehen. Er hat etwas geschmeckt von der Herrlichkeit Gottes. Und er möchte das wieder und Gott sagt nicht, nein, Mose, du darfst nicht, sondern, ja, ich schenke es dir. Ich schenke dir meine Gegenwart. Ich zeig mich dir neu auf eine Weise, die deinem Begehren, deinem Herzen entspricht. Habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Und Mose wünscht sich das, was Gottes Herz ist. Nämlich, ich möchte dich sehen, Herr. Ich möchte deine Herrlichkeit bestaunen. Ich möchte dich anbeten. Ich möchte neu sehen und erkennen, wie herrlich und wunderbar du bist. Wie wunderschön du bist. Herr, zeig mir deine Herrlichkeit. Das ist 2. Mose 33. Am Ende des Kapitels, wir hatten letztes Mal schon in dieses Gebet, in dieses, diesen Austausch Mosem mit Gott sind wir eingetaucht. Das Gebet Moses war nicht eine Einbahnstraße, sondern es war ein Gespräch mit Gott. Ich weiß nicht, ob du das schon mal so erlebt hast in einer Zeit der Stille, wo du mit Gott alleine warst. Mose ist ja alleine mit Gott. Und es ist so, du betest, aber plötzlich merkst du, wie Gott zu dir spricht, vielleicht auf eine leise, unscheinbare Art und Weise. Doch du merkst plötzlich, ja, Gott hat mir eigentlich was zu sagen hier mittendrin im Gebet. Plötzlich werden einem Dinge offenbar. Man hat vielleicht seine Bibel dazu aufgeschlagen und das Wort spricht plötzlich so deutlich, als ob Gott selber spricht. Vielleicht hast du auch sogar schon mal eine Stimme gehört. Ich weiß es nicht. Es soll es geben auch. Ich habe es noch nicht so in der Form erlebt. Und dieses Gespräch, wie gesagt, führt hin zu diesem Gebet, Vers 18 in Kapitel 33. Er aber sagte, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Und Gott antwortete, ich werde all meine Güte an deinem Angesicht vorübergehen lassen und den Namen Jahwe vor dir ausrufen. Ich werde gnädig sein, wem ich gnädig bin, um mich erbarmen, über wen ich mich erbarme. Hier zeigt Gott schon, im Vorhinein sagt, macht er schon deutlich, worum geht es eigentlich? Wenn ich meine Herrlichkeit an dir vorübergehen lasse, dann ist es Güte. Erbarmen, Gnade, Gnade mit wem? Ja, mit Menschen, mit meinen Kindern. Wenn Gott seine Herrlichkeit zeigt, dann zeigt er nicht einfach das glitzernde Äußere. Nein, das Äußere, die Herrlichkeit, der Schein Gottes, kommt aus dem Inneren, aus dem Charakter Gottes. Der Name Gottes, den er ausruft, ist Ausdruck seiner Person, seines Wesens. Es ist nicht etwas Aufgesetztes. So wie wir uns vielleicht irgendwie, ähm, ja, uns herrlich machen, um herrlich zu erscheinen. Wir geben uns ein super Outfit, wir geben uns ein super Design, und hoffen dadurch, Eindruck zu machen. Aber Gott ist eben ein Gott, der sich kein Image gibt. Er enthält sich davon. Er sagt, du sollst dir kein Bildnis machen. Ich will kein Bildnis haben. Sondern, nein, ich will überzeugen durch meine Persönlichkeit. Das ist meine Herrlichkeit. Das ist das Strahlen. Und das ist wirklich sehr interessant, wenn wir uns das mal vor Augen führen. Und zwar in Hebräer. Nee, womit fangen wir an? Nee, 2. Zweite, zweite Korinther 4, Vers 4. Ich will das mal Hebräer weg. 2. Korinther 4, Vers 4. 2. Korinther 4. Nein, ich finde es ja nicht. 2. Korinther 4. Wir steigen mal ein in Vers 3. Der Zusammenhang ist hier das Evangelium, wie es verkündet wird und wie es bei Menschen unterschiedlich wirkt und ankommt und Menschen unterschiedlich auf das Evangelium reagieren. Paulus schreibt, wenn aber unser Evangelium doch verdeckt ist, so ist es nur bei denen verdeckt, die verloren gehen, den Ungläubigen, bei denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, damit sie den Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus, der Gottesbild ist, nicht sehen. Mir geht es eigentlich um diesen, diesen zweiten Teil, der Lichtglanz des Evangeliums. Gottes Herrlichkeit strahlt durch das Evangelium. Durch das Wort von Christus, der für uns gekommen ist, für unsere Sünden gestorben ist, der begraben wurde, der auferstanden ist von den Toten, für uns. Uns dadurch gerettet hat, unser König an den wir glauben sollen. Und wenn wir an ihn glauben, werden wir gerettet werden und werden Kinder Gottes. Das Licht des Evangeliums. Es ist das Evangelium von der Herrlichkeit des Christus, der Gottes Bild ist. Und das finde ich einen interessanten Gedanken. Es ist der herrliche Christus. Christus hat Herrlichkeit. Es ist ein König, der Herrlichkeit ausstrahlt. Warum? Weil er das Bild Gottes ist. Und diesen Gedanken, er ist das Bild Gottes, das kennen wir aus der Schöpfungsgeschichte. Gott hat den Menschen zu seinem Ebenbild geschaffen und sagt, herrsche über die Erde. Also das war der Plan Gottes. Am Anfang hat er uns Menschen geschaffen, als sein Ebenbild, um Könige über diese Erde zu sein um das Reich Gottes auf diese Erde zu bringen und auszuüben. Die Herrschaft Gottes auszuüben auf dieser Erde. Der Mensch ist geschaffen als Gottes Ebenbild. Er strahlt Gottes Herrlichkeit aus. Hier ist aber die Rede von Christus, der das Bild Gottes ist. Warum? Weil der Mensch, Adam, hat diese Herrlichkeit verloren durch den Sündenfall. Wir strahlen die Herrlichkeit Gottes nicht mehr aus. Sie geht nicht mehr von uns aus. Da ist kein Licht in uns Menschen. Da ist Finsternis. Die Herrschaft der Sünde. Aber durch das Evangelium kommt Christus, der Herrliche, der das Bild Gottes ist, das Erneuerte, das wahrhaftige Bild Gottes. Christus kommt und alle, die ihn aufnehmen, die ihm nachfolgen, die ihn annehmen als Herrn und mit ihm gehen, die sind ein Geist mit ihm. Die empfangen ihn im Heiligen Geist, in ihr Innerstes. Sie empfangen das Licht Gottes und es leuchtet und strahlt in ihrem Inneren und aus ihnen heraus. Wenn wir denn das Fleisch ablegen, wir können mit unserem Fleisch dieses Leuchten ganz schön dämmen, dämpfen. Na? Ihr seid das Licht der Welt, aber stellt doch bitte euer Licht nicht unter den Scheffel. Was bedeutet das? Sein Licht nicht unter den Scheffel stellen wird in der Welt völlig falsch verstanden. Im Sinne von, mach doch was aus dir. Sei doch kein Mauerblümchen. Na? Versteck dich nicht, sondern zeig dich. Das ist ein Stück weit anders gemeint. Das Licht kann gedämpft werden, wenn wir im Fleisch wandeln. Wenn wir unserem Fleisch Raum geben, wenn wir dem alten Menschen Raum geben, dann wird das Licht gedämpft, dann wird der Heilige Geist betrübt. Wenn wir aber ein Leben im Glauben führen, im Vertrauen auf unseren Vater im Himmel, wenn wir aus seiner Gerechtigkeit und aus seiner Gnade herausleben, aus dem, was er uns geschenkt hat, und diese Geschenke einsetzen, wie Peter das so schön am Sonntag äh, formuliert hat. Ne? Das ist ein Leben im Glauben, der der Knecht, der sein Talent nicht einsetzt. Das ist ein misstrauischer. Er vertraut seinem Herrn nicht. Die anderen Knechte, sie vertrauen, sie haben dieses diese Gabe empfangen als eine Gabe des, des ein, eine Gnadengabe. Sie sind sich der Gnade bewusst und freuen sich über diese Gnade. Das Wort Gnade Gnadengabe und Freude sind eng verwandt miteinander. Das Wort Gnadengabe kennen wir, Charisma, ne, Charisma ein charismatischer Mensch, ein begabter, begnadeter Mensch. Ne, und Charis, das ist das Wort Freude. Das, die sind eng miteinander verknüpft, Freude und Gnadengabe. Derjenige, der eine Gnadengabe empfängt, ist voller Freude und setzt sie ein. Das ist das, sein Licht leuchten lassen. Im Glauben leben, im Vertrauen auf Gott, in Dankbarkeit, in Freude. Das ist ein frohes, freies Leben, was wir führen, als Kinder Gottes, wenn das Licht leuchtet in uns. Hier steht es, dass in Vers 5 lese ich weiter. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus als Herrn. Uns aber als eure Sklaven um Jesu Willen. Es geht nicht um uns in der Predigt, sagt Paulus. Denn Gott, der gesagt hat, das ist Kapitel 4, Vers 6 noch in 2. Korinther. Denn Gott, der gesagt hat, aus Finsternis wird Licht leuchten, er ist es, der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Wo kannst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Paulus sagt, im Angesicht Jesu Christi. Wenn du Jesus anschaust, dann siehst du die Herrlichkeit Gottes. Das sagt er auch in Vers 18, von Kapitel 3 oder Vers 17. Der Herr aber ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn dem Geist geschieht. Mose hat das ein Stück weit so erlebt. Er war in Gemeinschaft mit Gott. 2. Korinther 3, Vers 18, genau. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn dem Geist geschieht. Geschwister, es ist so wichtig, dass wir uns die Zeit nehmen in der Gemeinschaft mit Jesus, Warum? Weil wir sonst nicht verändert werden. Und Gemeinschaft mit Jesus bedeutet einerseits diese intime, persönliche Zeit des Gebets, wie Mose. Es bedeutet aber auch, mit Jesus unterwegs zu sein. Und dann nimmt Jesus dich plötzlich mit auf einen Berg. Und da geschieht plötzlich diese Verklärung. Petrus und Andreas, äh, Petrus und und Johannes und Jakobus, die sind einfach Jesus nachgedackelt. Die wussten nicht, was da passieren wird auf dem Berg. Und ja, die Herrlichkeit Gottes in Jesus Christus haben die die Jünger auch in seinen Wundern erlebt, mittendrin. Eine Auferweckung des Lazarus. Sagt Jesus zu Martha hat ich dir nicht habe ich dir nicht gesagt dass du die Herrlichkeit Gottes sehen würdest als sie ganz ungläubig ist als Jesus sagt macht mal das Grab auf hier ne? Die Herrlichkeit Gottes in Jesus Christus Sie steht einer ganz anderen Herrlichkeit gegenüber. Lass uns da mal kurz drüber nachdenken, über die Herrlichkeit, die dem gegenübersteht. Ähm, Matthäus 4, Vers 8 Wiederum nimmt der Teufel Jesus mit auf einen sehr hohen Berg. Aha, auch auf einen Berg. Und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Und sprach zu ihm, dies alles will ich dir geben, wenn du niederfallen und mich anbeten willst. Er spricht Jesus zu ihm, geh hinweg, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Die Herrlichkeit dieser Welt, der Reichtum, die Macht, das interessiert Jesus nicht. Das ist die äußerliche Herrlichkeit, eine weltliche Herrlichkeit, eine Herrlichkeit, die keinen Bestand hat. Petrus zitiert das aus dem Alten Testament, braucht ihr jetzt mal nicht aufschlagen, ich zitiere es hier nur mal kurz. In 1. Petrus 1, Vers 24 sagt, Jesus, äh, sagt Petrus, denn alles Fleisch ist wie Gras und alle seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt und die Blume ist abgefallen. Und es wird uns vor Augen geführt in der Offenbarung, Kapitel 18. Da können wir jetzt mal aufschlagen nochmal. Offenbarung 18. War ja schon eine Offenbarung. Offenbarung 18, Vers 4. Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel sagen, geht aus ihr hinaus, aus Babylon, mein Volk, damit ihr nicht an ihren Sünden teilhabt und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt. Denn ihre Sünden sind aufgehäuft bis zum Himmel und Gott hat ihre, ihrer Ungerechtigkeiten gedacht. Vergeltet ihr, wie auch sie vergolten hat und verdoppelt es ihr, doppelt nach ihren Werken. Mischt ihr den Kelch, den sie gemischt hat, doppelt. Wie viel sie sich verherrlicht und üppig gewesen ist, so viel Qual und Trauer gebt ihr. Denn sie spricht in ihrem Herzen, ich sitze als Königin und Witwe bin ich nicht und Traurigkeit werde ich nicht sehen. Darum werden ihre Plagen an einem Tag kommen, Tod und Trauer und Hunger und mit Feuer wird sie verbrannt werden, denn stark ist der Herr Gott, der sie gerichtet hat. Die Stadt Babylon steht als Symbol für das Weltsystem. Es steht und es steht dafür, für das, wonach die Menschen streben, worin sie leben, was ihr Ziel ist. Herrlichkeit. Und für mich war dieser Schlüssel hier im Vers 7, wie viel sie sich verherrlicht hat. Wie viel sie sich herausgestellt, herausgeputzt hat. Wie sehr sie sich selbst groß gemacht hat. Und zwar, das geschieht immer unter Menschen auf Kosten anderer. Das Blut all derer wird vergossen, die ja, die schwach sind, die klein sind, die es nicht schaffen. Und alle, alle drängen sie nach oben, alle drängen sie nach oben, aber es schaffen nur wenige. Und die, die dann oben sind, die stürzen böse ab. Weil hinter dem Ganzen Satan steht, der nur kommt, der Feind, der nur verderben will. Der seine Freude hat daran, Menschen zu verderben. Ja, er schenkt ihnen Macht und Herrlichkeit und Reichtum für eine gewisse Zeit und dann weidet er sich daran, wie sie abstürzen und verderben. Das ist unser Feind. Gott möchte uns aber ewige Herrlichkeit schenken als seinen Kindern. Er hat es durch seinen Sohn Christus, durch das Evangelium in diese Welt hineingebracht. Aber diese Herrlichkeit ist, im, als Jesus kam, war sie verborgen. Es war nicht für alle sichtbar und klar. Deswegen entstand eine Situation, Johannes 14, wo Jesus mit seinen Jüngern kurz vor seinem Tod, tiefe Gespräche geführt hat, große Dinge offenbart hat. Und dann sagt Philippus mittendrin in diesem Gespräch, als dann vom Vater die Rede ist, dass niemand zum Vater kommt, als nur durch Jesus und dass sie den Vater erkennen werden, Philippus ist Philippus ganz begeistert von der ganzen Thematik, wie Mose. Ich möchte deine Herrlichkeit sehen, Gott. Jesus, zeig uns den Vater und es genügt mir. Es genügt uns. Philippus spricht zu ihm, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus, Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und wie sagst du, zeige uns den Vater. Glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist? An anderer Stelle sagt er, ich und der Vater, wir sind eins. Die Herrlichkeit Gottes, sein Wesen, sein Charakter. Es ist in Jesus, in diesem Menschen, der aussieht wie jeder andere Mensch. Wie jeder andere sündige Mensch. Und doch ist er ohne Sünde. Doch ist er voller Güte und Gnade und Erbarmen und Liebe. Und strahlt die Herrlichkeit Gottes aus. So verborgen, so Scheinbar so unsichtbar, aber doch deutlich und klar, dass Jesus sagt, wie kannst du denn die ganze Zeit, die du bei mir gewesen bist, wie kannst du das nicht checken, Philippus, dass du den Vater in mir siehst, in meinem Angesicht siehst du den Vater. Aber die Jünger haben das lange nicht verstanden. Und dann haben sie es später aber mehr und mehr verstanden. Nämlich bei seiner Auferstehung. Ein erster Blick haben sie sozusagen bekommen in diesem, in diesem Moment der, der Verklärung auf dem Berg. Aber als sie ihn dann als den Auferstandenen gesehen haben, da ist ihnen das Klar geworden, Johannes hat es gesehen in der Offenbarung. Er hat Jesus in Herrlichkeit gesehen und sein Gesicht strahlte wie die Sonne. Und er bricht zusammen, weil er das nicht ertragen, aushalten kann, diese Herrlichkeit anzuschauen. Und uns wird gesagt in Matthäus 16, Sagt Jesus, denn der Sohn des Menschen wird kommen in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln und dann wird er in jedem vergelten nach seinem Tun. Matthäus 16, Vers 27. Er sagt es noch mehrmals in 24, Matthäus 24, Vers 30 sagt er es auch in den Endzeitreden. Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen und dann werden Wehklagen alle Stämme des Landes und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit. Und dann in Kapitel 25, Vers 31. Wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen. Der verherrlichte Jesus, der sichtbar dann für alle die Herrlichkeit Gottes ausstrahlt, der deutlich sichtbar das Ebenbild Gottes ist, das wird geschehen, das wird deutlich sichtbar werden, bei der Wiederkunft Jesu. Wir sehen aber, dass Jesus, als er verherrlicht war auf dem Berg der Verklärung, dass er nicht dort geblieben ist, sondern dass er ins Tal hinabgegangen ist und dass er den Weg ans Kreuz gegangen ist. dass er den Weg in die Niedrigkeit gegangen ist, ja, dass er uns Sündern so gleich geworden ist, dass er als Sünder am Kreuz hingerichtet wurde. Das Bild des Gekreuzigten ist alles andere als herrlich. Wenn wir jetzt zu Ostern dann wieder die Osterfilme kommen, wo dann die Kreuzigung gezeigt wird, das ist alles andere als herrlich. Es ist furchtbar. Es ist, ähm, ja, weiß nicht, es gibt Verfilmungen, da dreht sich der Magen um, ne, wenn du das siehst. Was Menschen hier anderen Menschen antun und wie mit welcher Schande, mit welcher Scham, mit welcher ähm, Gewalt, Das ist das ist nicht herrlich. Das ist furchtbar, das ist grausam. Entstellt, hässlich. Jesaja 53 sagt, wir haben uns alle abgewandt von ihm. Wir konnten ihm nicht ins Gesicht schauen. Er war verachtet von allen. Ein Todgeweihter. Er ist einem zum Tode Verurteilten gleich geworden. Einem Verbrecher, einem Mörder, einem Terroristen. meinetwegen, weil er meine Stelle eingenommen hat, weil er sich so mit mir identifiziert hat. Er hat die Herrlichkeit des Himmels verlassen, die Herrlichkeit des Vaters. Und er war bereit, auch diese herrlich, dieses herrliche, diese herrliche Ausstrahlung, ja, die, er hat das die Gestalt eines Knechtes angenommen, eines Sklaven. Wie gesagt, noch schlimmer, er hat die Gestalt eines, eines zu Tode gemarterten Verbrechers angenommen. Und dennoch auch mittendrin im schlimmsten Leiden an seinem Tod. Selbst das ist noch herrlich, weil nämlich die Liebe Gottes in ihm aus ihm herausstrahlt. Und er sagt, Ihr sollt mir gleich werden. Und deswegen sagt er, sagt Paulus in Römer 8, Vers 18. Oder 8, Vers 17. Wenn ihr, ich muss entschuldigt bitte, der Zusammenhang ist so gut, wir müssen den Zusammenhang lesen. Ähm, Vers 16, der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder, so sind wir auch Erben. Also das Wort Kinder Gottes. Beziehungsweise vorher steht der Geist der Sohnschaft. Das ist der Geist Jesu, der Geist des Sohnes Gottes, des Kindes Gottes. Wir sind durch diesen Geist, werden wir auch zu Kindern Gottes. Und dadurch wird das Ebenbild Gottes erneuert. Wir werden wiederhergestellt zu dem Ebenbild Gottes, was die Herrlichkeit Gottes ausstrahlt wie wir in 2. Korinther 3, Vers 18 gesehen haben, im Anschauen des Bildes Gottes, im Anschauen des Angesichts Jesu Christi, werden wir selbst verwandelt in dasselbe Bild und strahlen die Herrlichkeit Gottes aus. Aber hier steht, was das heißt. Wenn du Christus, du kannst Christus nicht einfach nur anschauen, du kannst nicht nur einfach ihn anschauen wie in einem Film, und sagen, boah, ja, das ist ja wunderbar, Jesus, du hast es für mich getan. Danke, Herr. Paulus sagt, wenn du den Geist Jesu empfangen hast, dann gehst du denselben Weg wie Jesus. Wenn ihr aber Kinder seid, so auch Erben, ihr empfangt dasselbe Erbe wie Christus. Ihr werdet mit Christus herrschen, ihr werdet mit ihm vereint sein in Ewigkeit, Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mit verherrlicht werden. Nach dem Leiden und nach dem Tod kam die Auferstehung und die Verherrlichung des Sohnes Gottes. Als Er hat einen verherrlichten Leib bekommen, einen Auferstehungsleib. Und er ist zu Rechten Gottes aufgefahren, sitzt in Herrlichkeit, jetzt schon. Und wird kommen in Herrlichkeit und hier auf dieser Erde in Herrlichkeit, auf seinem Thron der Herrlichkeit regieren. Und wir sollen Miterben sein. Gott sagt, ihr Menschen, Kinder, das ist das Schicksal. Das Schicksal meines Sohnes ist das, was ich euch bestimmt habe. Ihr seid meine Kinder dazu berufen, mit Christus in Gerechtigkeit zu regieren. In Liebe, in Dienst, in Hingabe. So wie Christus. Und das heißt für uns, denselben Weg zu gehen, ihm nachzufolgen, mit ihm zu gehen. Und dazu gehört auch das Mitleiden. Mit Christus Leiden. Und im Vers 18 sagt er, denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Das ist ein Trost, eine Ermutigung. Paulus sagt, hey Leute, und Paulus hat gelitten. Er hat um Christi Willen eine Menge gelitten. Aber er sagt, hey Leute, das lohnt sich. Die Leiden dieser Zeit sind begrenzt. Im Vergleich zu der Herrlichkeit die an uns geoffenbart wird, ist das nichts. Und deswegen sagt Paulus eigentlich mit dieser selben Haltung wie, wie Mose auch. Wir finden das auch in, in Paulus wieder, wenn er in Philippa 3 sagt, In Philippa 3, Vers 7. Aber was auch immer mir Gewinn war, diese ganze Herrlichkeit dieser Welt, die ich angestrebt habe, etwas zu sein, etwas darzustellen, Ansehen zu haben, Macht zu haben, bewundert zu werden, Bei Paulus war es für sein heiliges Leben. Was mir auch alles Gewinn war, das habe ich um Christi Willen für Verlust gehalten. Ja wirklich, ich halte auch alles für Verlust um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn Willen, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus, Gewinne und in ihm gefunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, um ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen, indem ich seinem Tod gleich, indem ich seinem Tod gleich werde, ob ich irgendwie hingelange zur Auferstehung aus den Toten. Ich möchte Jesus gleich werden. Und Paulus wusste, das bedeutet, die Kraft seiner Auferstehung zu erfahren. Das bedeutet aber auch, die seine Leiden zu kennen, kennenzulernen, zu erkennen, mit ihm zusammen zu leiden. Und wisst ihr, Mose hat das auch, Mose ist diesen ist ist hinaufgegangen auf den Berg und er hat dort die Herrlichkeit Gottes geschmeckt. Dann ist er hinuntergegangen vom Berg und Gott hat ihm gesagt, hey, tut mir leid, dieses Volk, es ist schon gleich wieder in die Sünde hineingeglitten. Und es war für Mose schwer, es war für Mose ein Leiden, das zu sehen, das zu erleben. Für Mose war es ein Leiden zu sehen, wie Gott sich abgewandt hat von seinem Volk. Es hat ihn so sehr geschmerzt, dass er gesagt hat, Herr, nimm mein Leben, radier mich aus aus dem Buch des Lebens, damit du und, und nimm dein Volk wieder an. Es, es hat, es hat ihm Schmerzen bereitet. Er wurde immer wieder angefeindet. Die ganze Zeit über. Er hat keinen leichten Weg gehabt, aber er war so ergriffen von Gott, dass er seine Herrlichkeit kennenlernen wollte. Und Gott hat seine Herrlichkeit offenbart darin, in seinem Namen, in seinem Wesen, in seinem Charakter. Und jetzt gehen wir nochmal zurück zu 2. Mose 33 zum Schluss jetzt hier. Lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. 2. Mose 33, Vers 18 Er antwortete, ich werde all meine Güte an deinem Angesicht vorübergehen lassen und den Namen Jahwe vor dir ausrufen. Ich werde gnädig sein, wem ich gnädig bin und mich erbarmen, über wen ich mich erbarme. Dann sprach er, du kannst es nicht ertragen, mein Angesicht zu sehen, denn kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. Hier spricht er von der Heiligkeit Gottes, die so sehr strahlt, dass der sündige Mensch dem nicht gewachsen ist. Weiter sagte der Herr, siehe, hier ist ein Platz bei mir, da sollst du dich auf den Felsen stellen. Und es wird geschehen, wenn meine Herrlichkeit vorüberzieht, dann werde ich dich in die Felsenhöhle stellen und meine Hand schützend über dich halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann werde ich meine Hand wegnehmen und du wirst mich von hinten sehen. Aber mein Angesicht darf nicht gesehen werden. Klingt ganz lustig, die ganze Geschichte, ist aber so wunderbar, dass Gott ihm seine Herrlichkeit zeigen will und gleichzeitig ihn schützen und bewahren will. Ist das nicht schön? Gott möchte, dass wir Anteil an seiner Herrlichkeit haben. Er weiß aber, dass wir als sündige Menschen keinen Anteil haben können. Also findet er einen Weg, um uns Anteil zu geben an der Herrlichkeit. In Christus hat sich das erfüllt. Und dann steht geschrieben in Vers äh, Kapitel 34, Vers 5, da stieg der Herr in der Wolke herab und er trat dort neben ihn und rief den Namen des Herrn aus. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, Jahwe, Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Der Gnade bewahrt an tausenden von Generationen der Schuld, Vergehen und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter Heimsucht an den Kindern und Kindeskindern an der dritten und vierten Generation. Da warf sich Mose eilends zur Erde nieder und betete an. Diese Verse hier ist ein tiefer tiefer Ausdruck der Persönlichkeit Gottes. Er wird an mehreren Stellen Mehr oder weniger wortwörtlich zitiert in Nehemiah 9, im Psalm 86, im Psalm 103, im Psalm 145, in Joel 2 und in Jona 4. Und das sind wunderbare Ausdrücke dessen, was Gottes Wesen und Charakter ist. Er ist barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Der Gnade bewahrt an tausenden von Generationen, der Schuld und Vergehen und Sünde vergibt. Mittendrin im Alten Testament. Das ist Jesus Christus. In ihm ist die Gnade und Wahrheit geworden. Und in ihm siehst du den Vater. Er ist das Bild des lebendigen Gottes. Und wenn wir das Abendmahl nehmen, dann erinnern wir uns daran und können uns vertiefen in Jesus das Bild Gottes. Und Gott hat zugesagt. In Paulus sagte, er, wenn du dich vertiefst in dieses Bild, wenn du dich immer wieder neu in ihn verliebst, wenn du ihn lieb gewinnst. Und lieb gewinnen tue ich eine Person, die schön, die wunderbar ist, wenn ich mich näher mit ihm befasse, wenn ich Zeit mit ihm verbringe, wenn ich mit ihm gehe. Es ja, wird ja immer gesagt, willst du mit mir gehen? So, ne? Ja, mit Jesus gehen, ihn lieben, sodass unser Wesen, unser Charakter, dass sein Charakter auf uns abfärbt und sein Licht noch heller leuchtet und heller strahlt in uns und wir Gottes Herrlichkeit widerspiegeln. Amen.